¿Y la cruz ha mantenido su poder sobre ti? Es la pregunta. Comenzamos una serie de dos semanas que estoy llamando examinando la Pascua. Hoy es el día de Palmas y el título de hoy es una pregunta. ¿Quién causó la crucifixión de Jesucristo? Vamos a mirar nuestro programa. Y el tema, el versículo temático es Marcos. Luego los soldados lo clavaron en la cruz. El Domingo de Ramos nos recuerda el domingo, unos 200, 2.000 años atrás, cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén montado en un burro, mientras la gente vitorriaba y agitaba palmas al comienzo de la Semana Santa. Era como el comienzo de la Semana Santa. Alabaron a Dios por enviar al tan esperado hijo de David, el Mesías. Ellos estaban alabando a Dios porque ellos pensaban que habían recibido al hijo de David, el Mesías. Y cuando decían el hijo de David, estaban hablando del de Mesías, el tan esperado Mesías. Y la esperanza, el plan para él, era que sería un líder militar que arrojaría a los soldados romanos de sus tierras. Pero no resultó de esa forma. Pero estaban esperando el Mesías a que llegara. Y entonces, llevamos a este evento la entrada triunfal de Cristo. Pero muy pronto, el triunfo se convertiría en tragedia cuando Jesús fue arrestado, juzgado y condenado falsamente y luego crucificado. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién fue el responsable de la cruel muerte de Jesús? Vamos a mirar en varias posibilidades. Varias personas que pudieron tener un, un rol de por qué Jesús murió. Quizás murió por un discípulo codicioso. ¿Quién podría ser ese discípulo? ¿De qué pueblo era? Bueno, era Judas Iscariote, del pueblo de Keriot, en Judá. Así que Judas Iscariote, identificado en el Nuevo Testamento como el traidor de Jesús. Una traición fue predicha en los Salmos 49, 9, 55, 12 al 14. Pero es increíble, porque Judas era uno de los ayudantes seleccionados por Jesús durante los últimos tres años. Él escuchó a Jesús enseñar, lo vio sanar y disfrutó de su amistad. Entonces, ¿por qué se volvió traidor? Algunos escritores creen que Judas quería obligar a Jesús a actuar, iniciar un conflicto con los romanos para expulsarlos de Judea, que comenzara un conflicto armado para expulsarlos de Judea a los romanos. Los evangelios revelan 
que Satanás entró en Judas y lo influyó. Pero tuvo que optar por someterse a la dirección de Satanás. Ambas sugerencias están involucradas en la motivación de Judas, ni su principal motivación. Había algo más. Consideremos un incidente que ocurrió el día antes de la entrada triunfal de Jesús en Juan 12. En Juan 12, versículo 3 al 6. Y lee de esta forma. Entonces María, la madre de Jesús, la hermana de quién? De Marta. Tomó un frasco de 12 onzas de perfume muy caro. Esa es la esencia de lo que estoy diciendo. Y ungió los pies de Jesús con este perfume, sacándole, sacan, secándose los pies con su cabello. Pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, de un obrero. Debería haber sido vendido y el dinero entregado a los pobres. No es que se preocupara por los pobres, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba algo para sí mismo. Judas era codicioso. Su amor por el dinero le permitió robar de los recursos que le habían sido confiados, que apoyaban a los discípulos y ayudaban a las personas necesitadas. Porque los discípulos viajaban y los discípulos también ayudaban personas necesitadas y con ese dinero era que se cubrían esos gastos. Increíble. Como alguien puede justificar un robo. Pero veamos su avaricia nuevamente en Mateo 26, 14 al 16. Entonces Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les preguntó, ¿Cuánto me pagarán? ¿Cuánto me pagarán para que les entregue a Jesús? Y le dieron, y le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ellos necesitaban a, a Judas, necesitaban a alguien que conociera a Jesús y que lo pudiera señalar. No había medios de comunicación en esos días. No habían fotos en esos tiempos. Sabemos muchas cosas de, la, de, los, de las personas de hoy en día. Pero en aquel tiempo, muchas, muy pocas personas conocían a Jesús. Y no lo podrían reconocer ni identificarlo. Entonces necesitaban a Judas para que lo señalara en un, en un momento vulnerable. Y lo hicieron en el jardín de Getsemaní. 
¿Quién con, con otros dos discípulos? Juan era uno y Pedro el otro. Así que habían tres allí orando. Y entonces en Mateo 26, 47 al 50 nos dice, Judas, uno de los doce discípulos, llegó con una multitud de hombres armados con espadas y garrotes. Eran enviados por los principales sacerdotes y los ancianos. El traidor Judas les había dado una señal preestablecida. Sabrán que a quién arrestar cuando lo salude con un beso. Imagínense eso. Una traición con un beso. En lugar de decir es el que está vestido de tal o cual forma. Así que Judas vino directamente a Jesús. Saludos, Rabino, exclamó y le dio el beso. Jesús le contestó, amigo mío, adelante, haz lo que has venido a hacer. Entonces lo arrestaron y se lo llevaron. Judas estaba dispuesto a traicionar a, a Jesús por dinero. Me pregunto si estamos obteniendo ingresos de manera deshonesta, si estamos subestimando las ganancias en una forma deshonesta, que es otra forma de, de traición, por lo que Dios nos está dando y se lo estamos negando. O estamos tomando algo que sabíamos algo que debería ir a otra persona. Algo que era propiedad de otra persona y nosotros lo tomamos para nosotros. Ahora mismo pronto llega la, la fecha de, de pagar los impuestos. ¿A alguien le, le, le gusta pagar impuestos? Y entonces podemos decidir que como nos gusta y no nos gusta cómo gasta nuestro dinero, entonces no voy a pagar lo que me corresponde. Pero cuando mentimos, cuando robamos, estamos violando, estamos violando la ley de Dios, no necesariamente el IRS, porque estamos, estamos reportando menos de lo que estamos ganando. Y a veces nos olvida que Dios es quien nos da todo lo que recibimos. Así que, a veces que se nos olvida que cuando dejamos de, de pagar lo que debemos pagar, lo que debemos aportar, entonces nos convertimos en una persona avara. Y una persona avara es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Entonces preguntamos, ¿estás traicionando a Jesús para seguir este mundo? ¿Para conseguir placer, poder, popularidad, algo que el mundo ofrece? ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo Porque creemos que, el din que con el dinero podemos hacer lo que queremos a través del dinero. Entonces terminamos 
haciendo algo que no es lo correcto, que va en contra de la ley de Dios. Y entonces se lo negamos, se lo negamos a Dios. Cuando realmente no es tanto el dinero. Alguien me dijo una vez que el dinero realmente no valía tanto. Tú no puedes comprar un buen amigo. No puedes comprar un buen día. Solamente compra cosas materiales. Así que realmente el dinero no vale tanto. Entonces, ¿por qué idolatramos el dinero. Entonces, Jesús no solamente murió por, por Judas, también murió por la envidia de los líderes religiosos de Israel, sacerdotes y abogados. Deberían haber estado ansiosos por descubrir si este hacedor de milagros era el Mesías tan esperado. Y cuando uno piensa en, 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 en la llegada de, de Jesús, piense cómo reaccionaron entonces los líderes religiosos. ¿Qué dijo usted? Debieron haber estado contentos. ¿Pero por qué? ¿Por, ¿Contentos por qué? Porque este era el hombre que estaban esperando toda su vida. Estos hombres de ley, estos líderes religiosos, debieron haber estado esperando la llegada del Mesías. Era, era la realidad de la promesa de Dios. El hijo de David. Pero debieron haber estado contentos. Pero, pero si este hombre es lo que la, lo que la gente seguía, y que hacía milagros y que enseñaba lo que enseñaba, entonces, ¿por qué razón los líderes religiosos no estaban contentos? ¿No piensan ustedes que los líderes religiosos debieron haber buscado y saber si este era la persona que estaban esperando, el Mesías? Asumiendo que realmente les importaba. En Juan 5, 16, de modo que los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por violar las reglas del sábado. Pero Jesús respondió, mi padre siempre está trabajando y yo también. Así que los líderes religiosos judíos se esforzaron aún más para encontrar una manera de matarlo. Porque no solo quebrantó el sábado, sino que llamó a Dios su padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. O sea que estos, estos líderes estaban buscando la forma de matarlo, de eliminarlo. Estaban, no estaban contentos porque había hecho un milagro de hacer caminar a alguien, de hacer ver a un ciego. Le importaba más su propia interpretación de la ley. Eran los expertos de la ley. Pero lo que eso significa 
es que le decían a todo el mundo lo que era bien y lo que era mal, lo que era correcto y lo que era incorrecto. Pero, pero violaron la ley porque ¿cuántos? Diez mandamientos. Realmente no habían tantos mandamientos. Así que esto de, del sábado, que Jesús estaba trabajando el sábado, ¿qué es lo que es, ¿cómo se define trabajar? Cuando yo estaba en Israel, algo interesante, todavía siguen la regla del sábado, pero hasta los hoteles tienen elevadores, ascensores, y un ascensor, un ascensor, que usted no puede empujar botones. Porque para empujar un botón, lo consideran trabajar el sábado. Entonces, este elevador es el único que trabaja el sábado, pero, pero se para o se detiene en cada piso. Porque para empujar el botón sería trabajar, lo que es ridículo. Pero eso es lo que la fe a veces nos trae a la gente y a esa gente les da gran poder porque esa es su interpretación. Usted no estaba permitido, por ejemplo, amarrar algo porque eso se consideraba trabajar. Si usted tenía algo, una ropa puesta, Y usted tiene unas correas que ajustan ese traje. Y usted puede amarrar, no puede amarrar, no puede amarrar un, un, un frasco, pero sí puede amarrar la ropa alrededor suyo. Entonces, no solamente es, trabajó el sábado porque sanó a alguien y lo hizo el sábado, pero también dijo que Dios era su padre, que lo hace entonces, que él era lo mismo que Dios, que era igual a Dios. Pero esencialmente, si miren la Escritura, Salomón y Isaías y Malachi y Jeremías, no era que estos hombres que amaban a Dios y mujeres se refirieran a Dios como su padre. Pero estos hombres, estos líderes religiosos, estaban buscando una excusa para, para matarlo. Estaban buscando cualquier razón para acusarlo. Eran los expertos y tenían la, la, la decisión final. Y todo el mundo los miraba de ser los expertos en Dios. Entonces, este, este tipo llamado Jesús sin ninguna educación es de la peor parte del país, es de la clase baja, no tiene educación, y entonces él camina como si él conociera a Dios y las Escrituras y habla, a, habla de Dios como si lo conociera. Chocante. Y está ganando popularidad en el pueblo. Miren en Juan 11. 
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al sumo consejo. Este hombre ciertamente realiza muchas señales milagrosas. O sea, que no lo podemos explicar. Si le permitimos que siga así, pronto todos creerán en él. Entonces vendrá el ejército romano y destruirá nuestro templo y nuestra nación. Pero tenían que decir algo extremo. En la cultura en que vivimos, ¿Ha notado usted que es difícil tener una, una conversación razonable? Porque alguien, todo el mundo hace la, los, lo que decimos, explosivo, exagerado. Podemos, entramos en una discusión y no podemos conversar. Porque entra la pasión y entra la emoción. Esto no hay diálogo. Entonces aquí hay un tipo que está sanando gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Buscamos quién es. Y no lo podemos, y lo vamos a detener porque la gente está yendo a él en lugar de venir a nosotros. Suena como los argumentos de hoy. Yo no creo que era cierto. Era una justificación para hacer algo extremo. Caifas, que era un sumo sacerdote, dijo, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo que toda la nación sea destruida. Y no había realmente ninguna justificación, ninguna amenaza de que se iba a destruir la nación. Pero tenían que... Tenían que, tenían que decirlo para justificar lo que querían hacer. Y era parte de la profecía. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a tramar la muerte de Jesús. Su verdadera motivación para asesinar a Jesús se ve en Mateo 27, 18. Sabía muy bien que los líderes religiosos habían arrestado a Jesús por envidia. Piénselo. La gente estaba, lo estaba siguiendo y estaban buscando su opinión en lugar de la de ellos. Estaban rabiosos. Estaban ciegos de envidia. Posiblemente aquí en este, en este grupo Ninguno de ustedes ha pasado por eso. Envidia, celos. ¿Conoce usted a alguien que ha sufrido envidia o celos? Y justifican tratamientos extremos cuando sienten envidia. Y se inventan acusaciones para destruirlos. ¿Por qué? Porque me hace sentir mejor. Así que a él hay que eliminarlo, hay que sacarlo del medio. Eso es lo que estaba pasando. Así que lo arrestaron. Lo hicieron arrestar en el huerto de Getsemaní. 
y lo juzgaron. Y lo sentenciaron a muerte por blasfemia, por deshonar, deshonrar a Dios sin ninguna evidencia. ¿Alguna vez hemos querido que la autoridad de Jesús fuera removida de nuestras vidas? ¿Le, le molestamos porque queremos vivir de la manera que queremos y no nos gusta que su palabra nos señale dónde estamos equivocados en nuestras vidas, en nuestras vidas personal, espiritual y moralmente. Algunas veces lo resentimos cuando, cuando en su palabra nos señala lo que debemos hacer y nosotros queremos vivir a nuestra manera. No queremos escuchar cuando estamos mal, moralmente o espiritualmente. ¿No cree usted que esta batalla está desarrollándose en nuestra cultura? Los cristianos están representando la moralidad de Dios de todo. Y estamos de pie. Pero no vamos a estar solos. Porque nuestra existencia en tener estas convicciones deben de ser eliminadas. Debido Porque hay muchos creyentes, debido a que Israel estaba gobernado por Roma, el Sanidrín no podía ejecutar una sentencia de muerte. Necesitaban a Pilato, el gobernador romano, para ejecutar el castigo. Entonces, eso es lo que vamos a ver después o luego, próximamente. Realmente, una autoridad insegura. Pilato fue nombrado el gobernador de Judea por el emperador romano Tiberio. Faltó al respeto a la religión judía, incluso tomó dinero, tomó dinero del templo para construir un acueducto. Estaba profundamente resentido por sus tácticas y despreciado como gentil por los judíos. Fue despiadado en el mantenimiento de la ley y el orden, utilizando la violencia e incluso el asesinato para suprimir cualquier amenaza de levantamiento o motín. Pero su brutalidad desagradó al emperador. Entonces, ahí vino su fin. Piloto era ambicioso, por lo que temía que otro mal informe llegara al gobernante romano. Él no quería otro ma reporte malo que llegara al emperador. Ya estaba en problemas, ya tenía problemas con el emperador. Entonces los judíos acusaron a Jesús de crear disturbios. 
de que Jesús se opone al pago de impuestos al César. Y Jesús dice ser el rey. Pero Pilato no encontró nada malo en Jesús. Miren en Lucas 23. Entonces los judíos insistieron. Pero él está causando disturbios con su enseñanza donde quiera que va. Por toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Eso es un comentario muy perturbador para un hombre encargado de mantener la paz y el orden. Entonces, estaban tratando de manipularlo. No estaban tratando de que este hombre fuera la autoridad de Dios. Están tratando una queja de que lo vean como una persona que está rompiendo el orden. En Juan 19, entonces Pilato trató de soltarlo. Pero los líderes judíos gritaron, si sueltas a este hombre, no eres amigos del César. Cualquiera que se declare rey es re rebelarse contra César. Esto es una amenaza. En Mateo 27, Pilato vio que no estaba llegando a ninguna parte y que se estaba gestando un motín. Así que mandó a traer un cuenco de agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo soy inocente de la sangre de este hombre y la gente gritó nosotros y nuestros hijos asumiremos la responsabilidad de su muerte lo que ve aquí es que Pilato no tenía la convicción de hacer lo que él sabía era correcto. Entonces, si mira Mateo 27, su esposa vino donde él y le dijo que dejara ese hombre que era inocente y he tenido sueños horribles, pesadillas con este hombre o sobre este hombre. Entonces, en el verso 26, entonces... Pilato soltó a Barrabás y él no era un líder de una insurrección. Ordenó que azotaran a Jesús con un látigo, con punta de plomo y luego lo entregó a los soldados para que lo crucificaran. El miedo que tenía Pilatos de César, de su preocupación, de lo que estos líderes judíos informarían y cómo reaccionaría el César, hizo que se diera y ordinara la crucifixión de Jesús. A veces la inseguridad o el miedo nos hace abandonar nuestras convicciones acerca de Cristo. No queremos perder amigos o una relación romántica entonces, comprometemos lo que creemos para encajar, para hacer las paces. Nosotros sabemos que lo que creemos es cierto y correcto, pero no podemos dejar ir eso que queremos. Y queremos que esto se mantenga y hacemos lo que, que, lo que hay que hacer 
para poder hacer las paces. Entonces nos involucramos en un comportamiento que sabemos está mal. Entonces fue el, el discípulo codicioso, los líderes envidiosos, la inseguridad de Pilatos, lo que causó la muerte de Jesús, o fue algo más. Que Jesús murió, murió por una persona regular, ordinaria, común. Una persona común. Entonces, eran personas regulares. Así que él reunió con sus discípulos ordinarios el jueves por la noche en el aposento alto y estaban celebrando esta comida. Era la comida de Pascua, que llamamos la última cena o la cena del Señor. La simbolamos de esa forma. En Mateo 26, 23, 24, y Jesús dice, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará, porque es necesario que el Hijo del Hombre muera, como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que me traiciona. Fuera mejor que nunca hubiera nacido. Entonces, lo que van a hacer, hágalo ahora. Los otros discípulos estaban confusos de lo que acababan de ocurrir. Y pensaron y dijeron, bueno, él, él tiene dinero, va a pagar lo que costó esto. Continuaron. Esta cena, la última cena del Señor. Vamos, a hacer, vamos entonces ahora a hacer la, la cena. Voy a leer de Mateo 26. En el verso 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en pedazos y se lo dio a los discípulos diciendo. Un pan como este que tengo en las manos ahora. Y pasó entonces pedazos de este pan. Y simboliza el cuerpo de Jesús. Y dijo, tomad esto y comedlo porque esto es mi cuerpo. Y romper el, el pan significa la forma en que su cuerpo sería azotado por un látigo que tenía pedazos de plomo en ese látigo. Y cada vez que le pegaban con el látigo, le arrancaba parte de su piel, parte de su carne. Le arrancaba la, la piel, la carne, cada vez que le pegaba el látigo. Así que por eso le daban 
39 latigazos porque 39 no lo mataba, pero 40 lo mataba. Y luego lo, su cuerpo fue abusado le entre, y tomó una copa de vino. Habían cuatro copas. Esta era la tercera copa, la copa de la redención en una, en una cena. Y dio gracias a Dios por ella. Él se la dio y dijo, cada uno de ustedes beba de ella. Porque esto es mi sangre que confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Él era un pacto entre Dios y su pueblo, que era obedecer la ley, seguir todas las reglas, pero realmente nadie podía. Entonces, la única forma que la gente podía ser perdonada era que hubiera algo entre medio que cerrara esa, esa brecha, porque todo el mundo no llegaba a poder obedecer todas las reglas, porque todos los discípulos y nosotros realmente no podemos alcanzar la, la perfección de obedecer todas las reglas todo el tiempo. Entonces Jesús es lo que llenó esa brecha. Así que esta copa crea un nuevo pacto. Así que si no es la obediencia, entonces es la creencia de que Jesús satisface toda la ley por ellos en su lugar. Entonces podían ser vistos como perfectos. Así que esta, esta copa de vino, que es la sangre de, de Jesús, era el sacrificio para perdonar el pecado de muchos, incluyéndonos a nosotros. Entonces cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y nos paramos, pero voy a continuar. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero luego de levantarme de la muerte, los encontraré nuevamente. Jerusalén está sobre una colina que la han identificado como la casa o una casa similar. Pero hay un valle y hay una, una quebrada y usted sube al jardín de Getsemaní y está en el fondo de, de ese valle. Entonces estos hombres salen de este cuarto, bajan la colina, cruzan la quebrada y están caminando hacia el jardín de Getsemaní. Pero Jesús está caminando hacia su muerte. Y caminaba con un grupo de hombres 
cuyos pecados serían perdonados y que requerían su arresto y su muerte. Y él caminaba con este grupo de hombres que todos se iban a, lo iban a abandonar cuando él fuera arrestado. Y él lo sabía. O sea, que en su punto más débil, todos ellos lo iban a abandonar. Y les dijo, es interesante, porque yo los hubiera regañado. Esa es mi debilidad. Él solo dijo, ustedes me abandonarán, pero yo me voy a levantar nuevamente y los encontraré en Galilea. Él está diciendo a estos hombres que los, iban, que los iba a ver en unos días luego de ser muerto, del horror, la agonía de su muerte. Él cargaría con todos nuestros pecados en su muerte. Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir. Derramó su sangre para perdonarnos. Y solamente ocurre por fe que nosotros creemos, casi todos nosotros, que eso ocurrió. Pero hay algo que, que ocurre en la palabra griega. Creer que va más allá de lo que nosotros pensamos. O sea, que creer en la muerte de Jesucristo es una transformación que nos transforma a nosotros. Es solo posible por el Espíritu Santo que nos llena, que nos permite regenerarnos para que nosotros podamos recibirlo. Primera de Pedro. Él cargó personalmente nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es correcto. Por sus heridas fuisteis sanados. Porque moriste por sus heridas, por sus heridas somos sanos y por eso estamos sanos ¿por qué murió? por sus discípulos por la gente ordinaria por los pecados así que estamos por ver en la crucifixión y por qué ocurrió primera de Juan esto es amor verdadero no que amemos a Dios sino que Él nos ama y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados como dice la escritura es ser un buen hombre pero para los pecados, pecadores, 
solo por amor. Se ha beneficiado usted del amor de Dios. Sus pecados han sido perdonados. Y a donde usted no tiene que volver a pecar. Usted tiene que hacer lo que es correcto para seguir a Cristo. Aquí tendremos voluntarios para ungirlo con aceite. Y estarán con ustedes todo el tiempo que lo necesiten. Hoy, hoy es un buen día para recordar la cruz que por fe ese beneficio nos aplica a nosotros, nos bendice a nosotros. Recuerden el servicio de, de Easter. El domingo tendremos dos servicios, tenemos uno el sábado, pero traiga a alguien, invite a alguien, alguien que necesite saber, alguien que no sabe que necesita saber que Jesús murió por esa persona. Y que el perdón solamente viene por la fe. Padre, te damos las gracias. Porque hiciste lo que era necesario. Y que había mucha gente participando. Y cada uno de nosotros hubiera causado la crucifixión. Y que por tu amor por nosotros, mientras éramos pecadores, Mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.